0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de Cine
1: Premier y Cinemanet
0: O de y Cine
1: Premier. Porque ¿Por aquí el orden de los factores. No
0: es vivo. Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y CinemaNet. Yo soy Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río y le, también les doy la más cordial la bienvenida a este podcast que llamo Crossover entre Cine Manet y Cine Premier. Porque creo Eso que el orden de los factores sí altera el producto Ivanovich.
1: <risa> Oye, me estoy dando cuenta de que mi luz está toda choca y tengo esta mitad
0: on the dark side. Pero, Pero se eh, empata muchísimo con el tipo de fotografía de la primera película que vamos a comentar el día de hoy. Ya, yeah, mira, eso es cierto.
1: Eso, eso es totalmente cierto. Y este, pues, eh, nada, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Arrancamos?
0: <risa> Venga.
1: Este, pues, va, como saben, estamos iniciando una nueva etapa, ¿no? Una mini nueva etapa, es un soft reboot este, del podcast Crossover, en el que ya nos estamos eh, dando permiso, dando chance de... Recuperar algunos títulos del pasado que nos han gustado, que tenemos ganas de, de platicar. Por alguna razón, esa razón puede ser variada. La semana pasada hablamos de Scott Pilgrim versus las chicas del mañana, o no sé cómo se llama en español. Y hoy nos toca hablar de una película que ahorita me contarás, Charlie, cuáles fueron tus razones de, de escogerla para esta semana, porque tú fuiste quien la escogió. Y es ¿Sí? es, es una película que yo te cuento, me marcó... Es de las cuatro o cinco películas que a mí me hicieron decir, me quiero dedicar a eso. No sé, no sabía yo a los 12 o 13 años que vi 12 monos allá en el 95, a qué me refería con me quiero dedicar a eso. Todavía no sabía que quería estudiar cine, que quería estudiar guión, que quería nada de esas cosas, pero sabía que a algo del cine quería dedicarme las otras eh, si te interesa, nadie me preguntó, pero te digo Las otras son eh, Seven, de David Fincher Una que se llama Copycat, que casi nadie Recuerda, pero está mm -hmm. Ahí en Star Plus, me parece la, Hasta la última vez que revisé
0: Con Sigourney Weaver
1: Con Sigourney Weaver y Holly Hunter, exacto Son las tres películas que por alguna razón u otra Me marcaron y me hicieron Decir ahí Y pues y entonces Doce Monos es una película que me ha Acompañado a lo largo de toda la vida Tiene eh, frases que sigo diciendo no es una película mm. que uno normalmente asociaría con frases que dices en la vida cotidiana pero, claro. pero así se me quedó marcada Le los viajes en el tiempo las, el, la, el manejo de cámara que tiene Terry Gilliam y además la otra cosa que y ahorita te prometo que, dejo, que te dejo hablar porque ya hablé durante tres horas este, es que me introdujo a muchas cosas no solamente a lo que podía hacer el cine, sino a mi fascinación con los viajes en el tiempo, a Hitchcock, porque una película que se menciona en la trama clave para algo que sucede ahí es Vértigo, al, a, a los inicios de lo que era eh, el cine experimental, digamos, porque esta es una película que está basada en un cortometraje de un cineasta francés que se llama Chris Marker, que aunque no formó parte de la nueva ola francesa, sí es un poco heredero de esa tradición. Se llama la GTS Corto. Y la última es eh, eh, a Terry Gilliam, que por supuesto es uno del, de los fundadores de Monty Python. Entonces sí, como que de aquí salieron muchos bracitos que se puede ver como mi historia de origen. Entonces te agradezco enormemente haber seleccionado esta película. Y, y pues nada, hasta ahí mi monólogo de introducción, pero el
0: que le escogió fuiste tú y quien debería estar dando la introducción eres tú. No, pues resulta que tú tienes muchas razones muchísimo más poderosas que yo para poder estar hablando de ella, pero a mí eh, la razón por la que la quise integrar era, eh, primero que nada, porque habíamos acordado que justamente con el fan de poder compartir estas recomendaciones con el público, forzosamente la, la película tendría que estar disponible en alguna plataforma. Claro. En este caso, la película de 12 monos de 12 monkeys de eh, Terry Gilliam de 1995 está en la plataforma de HBO Max actualmente. Entonces, bueno, eh, está eh, disponible, se ve de, de muy buena calidad, eh, es, está al alcance de la mano de unos cuantos eh, movimientos del control remoto. Y por otra parte entra en una serie de películas que a mí, en verdad, me gustan muchísimo y que tiene que ver con la percepción de la realidad del protagonista y cómo lo vemos nosotros también como espectadores. En ese sentido, hay varias películas que van por ese camino que a mí me encantan. Eh, incluiría eh, películas como Identidad, Identity, que creo que no está en ningún lado. Este... Ah. Eh, eh, Angel Heart, Corazón Satánico de Alan Parker No eh, conozco que Es sensacional eh, En fin, hay, hay varias cintas Así que tengo un pequeño ciclo Sobre eh, Jacobs Ladder, Alucinaciones del Pasado El Maquinista eh, de Mekinis También me parece que está como por esa línea Y, eh, y no todas, desafortunadamente no todas están están disponibles. La otra es que la propuesta visual que trae la película de Terry Gilliam es formidable. Es una película de ciencia ficción, es una película que en su momento contó con eh, los actores protagónicos, pues estaban uno ya en el pináculo de su fama, que era Bruce Willis, eh, que terminó cobrando menos para poder participar en esta cinta y arriesgando digamos muchísimo, porque pues él ya estaba plenamente identificado como un héroe de acción de la pantalla grande, principalmente gracias a las películas de Die Hard, ¿no? y principalmente a la original, que a mí me parece sensacional, y la 2 también me encanta. Eh, mientras que Brad Pitt, que tiene un rol eh, de eh, actor de soporte en esta cinta, estaba apenas despegando, pero cuando se estrenó la peli es más, cuando ya se estaba filmando la película, se estrenó un par de películas de él que fueron un hitazo y ya era un acoso que había hacia la filmación tratando de encontrarlo, de verlo, eh, de fotografiarlo y demás. Cosa que eran, eran aspectos con los que Terry Gilliam lo estaba contando. Dice, Él comenta en diferentes entrevistas, inclusive hay un documental muy padre sobre la creación de la película, inclusive hasta su estreno comercial, de pasando por todo el proceso de eh, reproducción, eh, filmación... Y, y la quiso esa esa documental lo encargó el propio Gilliam porque quería registrar, desde, él, él no estaba confiado de que la película fuera a lograrse terminar. Si en cualquier momento este proyecto se puede caer, al menos que quede el registro, cosa que no le ha pasado más de una vez. Le le ha pasado. Los piezos que ya había tenido inclusive con películas que había terminado y que en el caso de Warner Brothers con Brasil unos años antes, una década antes, pues la habían querido alterar por completo, no reeditar, y él se metió en un pleito ahí que terminó haciéndolo público, y al final la película pudo salir con el corte que él quería. Había tenido también éxitos como el Pescador de Ilusiones de Fisher King, con, con la que creo que tanto con Fisher King y con Brasil, esta película de 12 Monos tiene muchísimos elementos que comparte. Muy notables. Entonces, eh, era una película de encargo también, mm. él no escribió el guión, mm. pero él la hace propia, por una parte la película, como bien estás comentando, está basada en la GT, en este mediometraje francés que está eh, hecho a base de fotografías fijas, pero donde en blanco y negro, pero donde el concepto básico del individuo que viaja al futuro para tratar de cambiar el futuro de la humanidad y que al mismo tiempo atestigua su propia muerte en ese, en ese viaje al pasado y el trayecto de su vida normal, estaban ahí planteados y lo retoma muy bien. Eh, los guionistas de Doce Monos que ya habían trabajado, David Webb Peoples y Janet Peoples que habían trabajado en Blade Runner, por ejemplo, son también guionistas de Unforgiven, eh, de la película que llevó también a, a niveles muy importantes como director cinematográfico a Clint Eastwood, también como actor, pero bueno, mejor película, mejor dirección en los Oscars y demás, este... Habían, habían adaptado esta historia pero Terry Gilliam con su peculiar estilo, ya mencionaste sus antecedentes en el Monty Python él, él no nada más compartía este sensacional sentido del humor de este grupo eh, británico, sino que además, él era el artífice en esa serie televisiva de todas las animaciones y tenía, eh, y de los dibujos y de un montón de elementos visuales que formaban parte de ese espectáculo, y es algo que él terminó llevando hacia su cinematografía y además pues siempre metido también con el tema de la ciencia ficción desde, desde sus primeras películas están los viajes en el tiempo el, el, eh, eh, insisto yo la forma en la que los héroes perciben su propia realidad eh, donde fantasean con el mundo con el que están viéndose eh, comprometidos, entonces como que la historia terminó empatando muy bien con las cosas que había hecho y él al imprimirle su estilo todo lo que sucede en el futuro de la película me parece que es, es padrísimo. Es este retrofuturo donde todo está reciclado y efectivamente en el diseño de producción se fueron a, ¿no? a, a eh, lugares de chatarra para encontrar los elementos, filmaron en lo que habían sido plantas de energía eléctrica. Entonces, bueno, terminaban acomodando los escenarios completamente saturado, un ambiente opresivo eh, y, este, y también a la hora de estar en el... En, en lo que era para el personaje principal, el pasado o los pasados que visita, la película está ubicada primero en 1990, 1996 y el futuro que es el presente, el personaje de Bruce Willis, pues unos 30 años eh, después. Entonces eh, se marcan muy bien las épocas, pero mientras este hombre está pasando estas transiciones y que cuando llega a estos momentos eh, eh, previos a lo que se anunciaba como un gran cataclismo de la humanidad que era una pandemia terrible que, a, que acabaría con el más del, pues creo que hablan del 99% de la humanidad sí. que solamente termina sobreviviendo un 1% y que viven bajo tierra y que además pues tienen, tienen sus propios problemas porque el propio personaje de Bruce Willis es un es un reo que este, lo mandan supuestamente como voluntario a estas exploraciones del pasado para tratar de encontrar el origen del virus y lo que, poder salvar a lo que queda de la humanidad. No cambiar el pasado, sino simplemente tener el elemento, la fuente y el origen de ese virus para poder salvar a la humanidad. Entonces, bueno, todos ese tipo de cuestiones me parece que la hacen una película muy especial, eh, una de las grandes películas con gran seriedad en torno de los temas de ciencia ficción, de viaje en el tiempo... Eh, películas eh, distópicas que, y, y con un, eh, una forma de arriesgar a los actores insisto yo que ya estaban bien posicionados por una parte en el caso de Brad Pitt con un, con un eh, personaje desequilibrado mentalmente y en el caso de Bruce Willis este individuo que por más que eh, eh, está transitando entre esos distintos tiempos pues su cerebro eh, no termina de captar por completo si lo que está pasando es real o no y creo que esa sensación nos la trasladan a nosotros como espectadores
1: eh, Ahorita, bueno, al, al principio mencionaste las otras películas que se de Brad Pitt que se estrenaron un poquito antes,
0: es supongo que Seven y Legends of the Fall ¿o Correcto, con ¿O es, es correcto ese? sí Legends of the Fall principalmente, creo que fue más... Seven, por supuesto, a mí también me encanta y tiene un impacto tremendo, pero Legends of the Fall creo que fue como okay. la que más lo, lo, lo puso y ya en un, en un carácter de superestrella, con un, un actor que a mí me parece que es independientemente, y lo digo así, independientemente de su aspecto físico, eh, creo que tiene unos matices increíbles y que él trabajó de todo tipo de personajes antes de que efectivamente fuera eh, lanzado a personajes protagónicos. Ya.
1: Este, cuando hablamos de, 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 en el otro programa que tengo de Cine 90, hablamos de 12 monos en, a, hace unas semanas y uh -huh. me acabo de acordar que ahorita que estabas mencionando lo de las locaciones y que veo, bueno, la foto anterior que eh, nuestro productor de ahorita, Beto este, Rosales, nos había puesto eh, esa mera. Eh, me acuerdo que quedé con Víctor de buscarle el, hice, yo viví en Filadelfia, tú sabes que yo viví en Filadelfia un año, y esta película, esta parte, la filmaron en Filadelfia. Y yo uh -huh. hice un scouting. Tenemos en la revista una sección que se llamaba Scouting, que es que íbamos a las locaciones reales a tomar foto de cómo lucen en la vida real y cómo lucían en las películas. Y, y este, hice un scouting de Filadelfia que nunca sacamos, pero, y no sé dónde están las fotos, pero tengo... Esta no, porque esta está como en el techo del City Hall, pero um, varios de los lugares a donde va, el centro comercial donde entra, te acuerdas que está todo lleno de tierra y que salen las palomas así como de John Woo, este uh -huh. es otro comercial de verdad, <risa> de John fue, fue muy interesante ir a ver como los,
0: lo, los lugares de, de esto Sí, porque termina transformándolo, termina transformándolo en, en, en algo que tristemente terminamos de corroborar parcialmente en la pandemia que vivimos en, este, en, en esta década, no en el COVID-19, en el COVID-19, en, el COVID -19, en 2000, finales del 2019, 2020, 2021 22, y las secuelas que quedan hasta nuestros momentos. Y algo de lo que se menciona en la película es que después de que la humanidad es prácticamente devastada por este virus en la película, los animales retoman el dominio del planeta. Y entonces esas sí. imágenes de estos animales en, en circunstancias y entornos que no son los propios, que eran un, una idea como muy novedosa, como muy propositiva, ahí tenemos esta escena que nos está poniendo Beto Rosales, hay un momento en el que se ven jirafas corriendo en un, eh, en un freeway, en una carretera urbana, eh, un león en un entorno... Eh, Nevado ahí en la ciudad de Filadelfia, como estabas tú mencionando y demás, pues resulta que lo pudimos corroborar en, en esta pandemia de COVID-19 y, y fue uno de los, creo que de las eh, situaciones que se vilarizaron mucho en redes sociales, en diferentes partes del mundo, como los animales ante la falta de eh, presencia humana empezaban a retomar eh, espacios. Que, que aquí, en, esa es una de, las, una de
1: tantas cosas que me gustan tanto de esta película, es el guión. El, está construido con muchos, este, hay, hay un término que es red herring, que son como estas pistas falsas que te anuncian como una explicación para el misterio, pero que resultan ser pues, pistas falsas. Y esos uh -huh. animales sueltos a mí siempre me... me pues la desde la primera vez que la vi, me voló un poquito la cabeza que como la realidad de eso, ¿no? Sí podemos hablar con spoilers, ¿no? Es una película hace 30 años. Este, <risa> o sea, el hecho de que esto... Nos está preguntando Gabri Gabriel que, qué película es. Se llama 12 Monos. Este, Gabriel, si no la has visto, y asumo que no la has visto, eh, ponle pausa a esto, ve a verla y luego regresa, porque es increíble. <risa> y, y sí, bueno, la razón, que pues ya no la voy a dar porque Gabriel no la ha visto pero la razón de por qué están los animales o cómo lograron adueñarse de la ciudad, me pareció genial, porque es algo que, pues que no te esperas, pero que tiene como mucho sentido con la otra historia que están contando, la forma en la que las narrativas, las diferentes líneas narrativas están entrelazadas, este, siempre me ha parecido muy, muy, muy bien armadas, y la otra que creo que también debemos mencionar, Charlie, es la música, creo que esa piececita, que es como un medio tango, también un tango, se volvió. Sí. No, una no, medio, cosa, tango, un tango. <risa>
0: sí. Se volvió muy icónica, creo que también. Sí, y, y es de los elementos, de las partes, que también en su conjunto terminan dándole una identidad a la película. Así como en Brasil utilizó, para, también parece otro futuro distópico esta canción eh, de Brasil y escucharla constantemente, que no tenía nada que ver, me parece que pasa algo similar con este tango que se utiliza en la película y que es como el tema principal de ella, ¿no? Y, y, y mientras el, eh, y, y hay que mencionar también el personaje de Madeline Stowe, que es la psiquiatra que conoce al personaje de Bruce Willis, porque bueno, ¿qué pasa con, qué pasaría con un... Eh, individuo que viaje del futuro al pasado, que llega sin ropa, que llega vagando por las calles, pues lo, lo primero lo arrestan, ofrece resistencia, lo encierran y finalmente termina en una institución psiquiátrica. Eh, digamos que es de todo lo contrario de lo que imaginaríamos de una misión de esa naturaleza. Sí, Y te, te y termina además,
1: confundiendo a ti también Como, como claro, espectador.
0: claro, Y por eso quería yo mencionar el personaje de Malenstow Porque es el, es el personaje De la película que nos representa Vemos todo a través de la Perspectiva de Bruce Willis, sí Pero el personaje de Malenstow dice que Esto es verdad, él pasó, es, vino Cómo desapareció, cómo es que vino Cómo es que tiene esa bala en el cuerpo eh, En fin Se va cuestionando La, la, la realidad de lo, de lo que se está anticipando. Entonces me parece que su personaje, aunque no es tan extremo eh, en el sentido de las interpretaciones que dan, en el caso de Bruce Willis, por la confusión que está viviendo, eh, el, lo, los medicamentos que le están administrando, tanto en el futuro como en, el, como en, en, el, en su pasado, eh, en los distintos lugares en los que está, bueno, es que está con un desequilibrio total. Y, y, y Madeleine Stout está tratando de, de, de poder dilucidar si esto es una construcción detallada de este personaje, ¿no? Una noticia que se escucha en la radio, la eh, escena recurrente del sueño que él tiene, de cómo ve un, un tiroteo en un aeropuerto cuando era niño, insisto, como tú bien mencionabas, está perfectamente construida para que cuando llegue el final sea una recompensa importante, eh, un final como muchos de los finales de Terry Gilliam no son necesariamente los finales felices, pero son plenamente satisfactorios en términos de lo que nos están contando.
1: La, la otra idea que, que maneja esta película que al menos fue la primera vez que yo la vi que, este, es esta idea que se ha vuelto un tropo clásico en la ciencia ficción que es el viajero en el tiempo que causa la cosa por la que tuvo que regresar, sí. eh, que aquí nos entra la duda de que a lo mejor sí fue él quien causó todo esto por haber regresado para intentar solucionar. Entonces, creo que esa idea ese el Looper. Ah, que también Bruce Willis saldría después en Looper. Claro, y, y conectan mucho
0: las películas, sí. Es, el Looper es una especie de doce monos con muchísimo más acción. Sí, claro. Podría interpretarse de esa manera, ¿no? Y la otra sí. pues tendría que, la otra referencia tendría que ver con Terminator. Claro. El hecho de, de que el personaje del futuro regresa para tratar de interrumpir, no de prevenir algo, pero al final termina provocándolo o participando en lo que tiene que ver allí. ¡Wow! Me parece que eso es interesantísimo, ¿no? Y esa es la... Creo que una de las razones interesantes de poder elegir 12 monos, una película del 95, una película de Terry Gilliam, una película... Este, hablabas tú de esta fotografía y ahorita que cuando iniciaste el programa que no tenías todas las luces prendidas, que se veía apenas la mitad de tu rostro iluminado, bueno, no nada más empata con el aspecto fotográfico de la cinta, sino también con el póster que convirtió, no. eh, terminó convirtiéndose en el principal de la película, ¿no? Medio rostro de Bruce Willis iluminado en su ojito, que un poquito a distancia asemeja, el <risa> pareciera el Determinator, Terminator, ¿no? Porque es el ojito sí. rojo iluminado, que en realidad tiene el símbolo del ejército de los 12 monos, que es este grupo del que se presume posiblemente hayan sido los que hayan liberado ese virus, una asociación anarquista dedicada a la protección de los animales, de la crueldad de los humanos al experimentar con ellos. Entonces, cuando, cuando tú metes la fantasía, la ciencia, la ciencia ficción, la desorientación, la percepción del entorno y de la realidad eh, eh, en una historia que está perfectamente bien contada, pues me parece que termina dando unos resultados que se vuelven, eh, terminan convirtiéndola en en una película clásica, en una película de culto, en una película muy relevante en el, en el género al que pertenece de la ciencia ficción y dentro de la propia cinematografía de Terry Gilliam, eh, insistimos, un director con, con una visión muy particular, con un sentido del humor sensacional, eh, muy irreverente, pero que tuvo pues, éxitos y fracasos, y esta, que pudo haber sido uno de los más grandes tropiezos de su carrera, termina convirtiéndose en uno de los más grandes éxitos. Es una película que terminó teniendo mucha relevancia a nivel de taquilla, y a nivel de público, y a nivel de crítica a nivel internacional. Pese a que, como se narra en este documental que estaba mencionando Ivanovich, eh, las eh, las audiencias de prueba odiaron la película. Y ves, en ese documental que está disponible en, la, en YouTube, si ustedes lo quieren ver, eh, el, el, el sufrimiento que estaba viviendo el propio Gilliam, que además había pactado con los estudios tener el corte final, pero aún así le, le hacía reconsiderar o no hacer algunos cambios.
1: Yo creo que en términos de cine popular sí es su, su más grande éxito, ¿no? O sea, no no sé sí, en sí, taquillas, sí, sí. Pero, pero... No, sí, en ¿no? todo pues... sentido,
0: sí, en todo sentido. A mí me parece una película mucho más importante, Brasil, pero fue un fracaso de taquilla,
1: por ejemplo. Claro, sí. Yo,
0: pero, sí, yo también mencioné
1: las de... Ay, no sé si las de Monty Python las dirigió él. Creo que fue este, el otro Terry. Eh, bueno, no importa. El punto es que sí, esta es de, la, de la,
0: la, la, la más popular que, que, que logró. Sí. Oye, por cierto, el título del documental se llama The Hamster Factor and Other Tales of Twelve Monkeys. Así lo pueden encontrar en inglés. El Factor Hamster y otros cuentos de doce monos. Eh, y se llama El Factor Hamster porque la obsesión del detalle de Terry Gilliam, Llegó a tal grado que hay una escena de la cinta donde eh, eh, Bruce Willis está eh, desnudo, sale varias veces desnudo porque el, el traslado en el tiempo es desnudo y después el, el los temas de, de higiene y, 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 de, y eh, el proceso para desinfectarse en el futuro, pues lo, lo implican que sea, si está conectado a una máquina porque debe sacarse una muestra de sangre, una máquina así toda eh, extraña eh, y además hay una serie de, elementos raros por todos lados y a contraluz en un pedacito del encuadre hay un hámster en su ruedita <coughs> corriendo, que si no te dicen que está ahí no te das cuenta, pero Terry Gilliam repitió la toma muchísimas veces porque el hámster no estaba corriendo y él quería que el hámster se estuviera moviendo para que tuviera eh, el, 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 el sentido la toma que le estaba realizando. Entonces, esa obsesión con el detalle de él mismo ir a hacer las pintas a las paredes de Filadelfia, donde había estado el ejército de los doce monos, de echar la pintura en el piso, de estar supervisando que estuvieran echando la nieve artificial sobre estos edificios, como la toma que nos había puesto hace ratito eh, Beto Rosales, pues es, es parte del el control que él tiene, las pláticas con los actores para platicar de sus personajes eh, el, el decirle a Bruce Willis, yo te quiero como Bruce Willis, el actor, no como Bruce Willis, la estrella cinematográfica. Entonces, en eso, de hecho, Bruce Willis se sintió halagado por esa solicitud que le estaba haciendo. Además, si era muy arriesgado, no este personaje que en algunos momentos estaba veando, que está eh, de, de, completamente desorientado, eh, absolutamente vulnerable en todo sentido, y que le da, de verdad, yo es cuando digo, eh, creo que no hemos valorado suficiente a, a un actor como Bruce Willis, le da eh, esa vulnerabilidad en algunos momentos, es hasta, hasta enternecedora, porque estamos con un personaje que ha sufrido cosas inimaginables y que al mismo tiempo sigue sintiendo la sorpresa infantil, eh, se comporta como niño en, en muchos momentos de la película. Y me parece que esa, esa parte es fascinante. Y cuando hablaban de su trayectoria, esto lo comenta el propio eh, Gilliam, no sé si en ese documental o en algún otro de las múltiples entrevistas que él ha dado, porque le gusta mucho hablar, afortunadamente, sus películas y si está registrado en muchas entrevistas, decía que habló con Bruce Willis de la primera duro de matar. Y le decía esa escena donde estás eh, eh, quitándote las, eh, los pedazos de vidrio... Del, del pie y estás hablando de tu esposa y, y se te sale la lágrima, me dices me parece que es de las cosas más padres de la película y, y, dice, y dice, sí, yo insistí yo, yo fue mi idea, fue mi idea que eso fuera así, entonces bueno como que entraron en una muy buena dinámica, y la otra el esfuerzo que hizo eh, Brad Pitt para el, el desequilibrio de su personaje eh, que sí estuvo asesorado por eh, expertos del, del, del comportamiento humano y de, las, eh, de algunas enfermedades y patologías, pues sí era, eh, digamos que sí, de repente, como es exagerado el personaje, pero sí tiene conexión con la realidad y es una transformación muy grande que él logra hacer en pantalla. Pues le
1: tocaron dos directores a Lilo, a Brad Pitt, muy obsesivos, porque pues, Fincher también es famoso por,
0: por querer las cosas de una forma muy exacta sí. y precisa. Sí, así es, así es. Entonces, pues sí, hay hay todo este gran corazón, todo este gran equipo de profesionales detrás y al frente de la película que termina eh, siendo, de, diría yo, como espectador de una gran perfección de una película que resulta profundamente eh, entrañable, impactante. Mira, está mencionando a Ángel López, gracias, tiene varios comentarios que nos ha hecho Ángel por ahí. Eh, dice Charlie ya había contado la anécdota del hámster hace años, la verdad que lo dejó impresionado, la sigue comentando con la misma enjundia, <risa> no me acuerdo, pero seguramente sí, estoy, <risa> y sí, me impacta por, porque es muy chistoso que, lo, de hecho, bueno, que terminen dándole ese nombre al documental está sensacional, es, es tan solo un, eh, una muestra, un botoncito de lo que significa el estilo de hacer cine de Terry Gilliam. Ya había mencionado yo, eh, Ivanovich, las conexiones con Brasil a nivel temático, no distópico, este futuro hipersaturado, las pantallas, los personajes que son como eh, satirizados, eh, que están en términos de poder, en un en el caso de mm, Brasil, del poder eh, gubernamental, del poder policíaco, eh, del poder burocrático, y en este caso, del poder de la ciencia. Eh, que son los científicos los que están tratando de poder tratar de salvar a lo que queda de la humanidad, pero la otra conexión es con esta película que es sensacional y también en algún momento la podremos abordar, que es el pescador de ilusiones, de Fisher King con Jeff Bridges y Robin Williams eh, de dos, dos personajes que están trastocados por la pérdida, por el duelo y que llegan a, a, a extremos distintos y uno de esos extremos es el, 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 el carácter de indigente en las ciudades, en los grandes centros urbanos, y cómo hay toda esta mmm, comunidad y comunicación entre eh, quienes están en esa condición de calle, eh, en la solidaridad, en el apoyo, en, en, en una, insisto, una red en la, en la que están involucrados. Y aquí sucede lo mismo en esta película, pero se supone que muchos de ellos podrían ser también de estos viajeros en el tiempo, de claro. los distintos viajeros en el tiempo que estaban tratando de encontrar estas pistas y que terminan en, en esa condición. Entonces me parece eh, interesante ese, ese punto de vista. Fíjate que yo nunca he visto de Fisher King. Pero Uy, pues te, te la vamos a dejar de tarea y la vamos a platicar. Hay que checar si está en alguna plataforma. Hay tres películas de pescados que yo no sé por qué siempre, sé que no tienen
1: nada que ver, pero yo las relaciono porque tienen la palabra fish en el título y que nunca he visto. Una es de Fisher King, Bobby Fisher y la de Francis Ford Coppola, este, es Francis Ford Coppola, eh,
0: ay, ah, es Rumblefish, Rumblefish, de, es, de sus es primeras películas sensacional, sí, bueno. sí, sí, es Francis Coppola claro
1: <ríe> oye, este, pues no sé, algo más que, que quieras salir de 12 monos o nos vamos a la, a la
0: siguiente de la que vamos a platicar que por favor, quienes no la hayan visto la vean, quienes ya la vieron como yo, vuelvan a ver, de verdad que te vuelves a sorprender, te vuelve a gustar te vuelve a impactar Conexiones que no son, no sé si necesariamente sean voluntarias o no de la película, todo el aspecto del el, 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 el psiquiátrico, donde están los personajes, pues se te termina remitiendo a Atrapados sin Salida, por claro. ejemplo, me parece que son ese tipo de entornos, el, el, el propio cine al que refiere, cómo, cómo poder trascender en un género como la ciencia ficción, in, incluir también drama, incluir suspenso, incluir acción. Y todo en un, en, en un paquete sensacional.
1: Y este, yo ya diría eso. Vean eh, la GT. La GT de Chris Marker está disponible en YouTube gratis. Está subtitulada en inglés, subtitulada en español. Les digo porque yo se las pongo a mis alumnos todos los semestres. Eh, vale mucho la pena. Es un corto, dura como media hora. Está en foto fija y vale mucho la pena ver como la inspiración de esta obviamente da en vértigo, y si les interesa saber más, ahí está nuestro episodio que hice con Víctor, que ahí nos está poniendo que C. Terry Gilliam dirigió Monty Python and the Holy Grail, y que mira, The Fisher King está en compra o renta en Claro y Prime, y e hice yes. con él un episodio de Cine 90 hace unas semanas, ahí también lo pueden encontrar. Saludos, Víctor. Y si este, sí. sí, vean, eh, Todd Monkeys, 12 monos, y pues vámonos, si te parece bien, a la siguiente que vamos a comentar ahora, que no es ciencia ficción, pero sí tiene que ver con temas que podrían ser... No, estupe como con... Lo conecté de la peor manera. <risa> ah, ya sé cómo. Porque Alejandra Márquez Abela, Abella hace unas cosas bien interesantes en su nueva película, Un millón a un millón de kilómetros, a Million Miles Away, eh, con la cámara. Y Terry Gilliam hace cosas bien interesantes con la cámara en 12 monos. <risa> y así voy a escoger conectar con el, la nueva película de Alejandra Márquez Abella que se estrenó, se estrenó en Amazon Prime Video la semana pasada, el 15 me parece, este, uh -huh. es la historia del primer astronauta mexicano, un hombre eh, migrante eh, basado en una historia real que llegó al, hasta, hasta el espacio. Y sí, bueno, lo primero que pensé, ahí la fotografía es de Dariela Ludlow eh, y... Hace unas cosas bien interesantes con la cámara. No sé si te fijaste. Utiliza una profundidad de campo muy corta. Hay momentos uh -huh. en los que el rostro de alguien está en foco y su cuello, su, una cadenita que tiene aquí, está desenfocado. Eh, entonces, creo que, digo, por ahí creo que el foco estaba contando su propia historia. Eh, y visualmente me gustó mucho la película. Creo que tiene propuestas eh, visuales muy interesantes. Creo que más de lo que uno esperaría. De lo que al final del día, aunque me gustó, sí creo que es una historia... Pues es su primera película en Hollywood, digamos, eh, y, y como tal se me hace una película muy... Pues no quiero decir genérica, pero sabes a lo que vas, creo, y uh -huh. lo hace muy bien, me parece.
0: No sé qué opines Sí, bueno, nada más una precisión. El primer astronauta mexicano-americano, mexicano-estadounidense inmigrante, porque pues el primero astronauta mexicano es Rodolfo Nerivela. ese sí, no lo podemos <risa> no lo podemos dejar de lado pero también creo que lo, lo interesante, lo padre, lo bonito que tiene esta historia, que es completamente emotiva, es estas historias de éxito, de perseverancia, de lucha de, de, de rescatar valores personales, familiares creo que efectivamente estamos ante un cine también muy genérico, muy de a pesar de todo lo lograron basada e inspirada en una historia de la vida real que termina funcionando muy bien, yo debo decirte que yo soy como el papá, quienes ya la vieron eh, espero que ya la hayan visto este fin de semana, mucha gente se, 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 se conectó a Amazon Prime Video para poder verla yo soy el papá del personaje que interpreta a Michael Peña a la menor provocación se me salen las lágrimas y viendo la película, o sea Ivanovich, sobraron Sobraron sí. las ocasiones. Penny en también las estaba lloré y lloré. En las que esta emotividad eh, termina surgiendo a flote. Qué padre historia. Que, 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 si, da, digo, detalles, ¿no? De repente decir, Michael Peña cuando sale de joven, pues no se ve tan joven. <risa> <risa> Esa parte sí me parece muy simpática. Pero eh, eh, ver el proceso... De, de, de esta familia de Michoacán eh, que se lanzan a la aventura en el coche para llegar a Estados Unidos trabajar y después la, la disyuntiva del padre y de la madre, y de la familia en general decir, nos regresamos, nos vamos ¿qué hacemos? ¿qué pasa con nuestros hijos? que son varios, y en el caso del de, personaje de José que es este pequeño niño donde está centrada la historia es cómo eh, como una de sus maestras de la escuela, pues, reconoce, identifica los talentos que tiene eh, para las matemáticas, para la curiosidad, eh, para la aspiración, y, y, y a, a hablar con los papás es que o, o se siguen moviendo o, 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 o avanzan los hijos o avanza la familia, o sea, algo tiene que pasar aquí, para algún sacrificio tiene que haber, ¿no? Y bueno, los papás deciden finalmente sí terminar de establecerse allá en Estados Unidos, dándoles un lugar fijo a ellos para vivir. Y pues, eh, con todos los esfuerzos que esto implica, que los conocemos y lo sabemos, tenemos amigos, familiares conocidos y no hemos visto las noticias, todo lo que implica este carácter de inmigrante latinoamericano, en nuestro caso mexicano, hacia un país como Estados Unidos. El, el, el... Creo que el tema del clasismo y del racismo está tocado con el pétalo de una rosa, posiblemente ha de haber sido infinitamente peor, pero me parece que, pero pero sí lo suficiente como para que quede claro. Eh, sí. y, y creo que la historia de éxito de alguien que trabajó con sus manos desde niño en la tierra, recolectando los frutos eh, en, en los, estos eh, lugares para poder eh, subsistir y que termina convirtiéndose en un Astronauta, me parece absolutamente fantástico. O sea, me parece que, que creo que ese es el, el gran corazón que tiene la película. El, el, las lecciones de vida del papá que le, que le enseña desde niño, ¿no? Que terminan convirtiéndose en una suerte de episodios, ¿no? Le da como cinco reglas básicas para poder seguir adelante. Papá, ¿cómo logras tú? O sea, no estamos cansados, llorando, y yo veo que tú no te cansas. No, yo siento lo mismo, hijo. Pero mira, tengo esas reglas. No las digo porque pues, la película está ahorita ahí disponible para que las vean. Y las reglas se convierten, insisto yo, en los episodios de vida de este hombre. no Y que pasan los años, se casa, tiene hijos, y él insiste, 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 insiste con esta solicitud a la NASA hasta, hasta poder hacer la realidad. Ahí sí nos es spoiler alerta, es un personaje de la vida real, uno y dos, en el póster de la película vemos que tiene el traje de astronauta, entonces sería un poco <ríe> ingenuo que pensáramos, pues no sabemos si lo iba a lograr hacer o no.
1: A, a mí este, eh, bueno, para quien no sepa, este, nada más recordar que Alejandra Márquez está, bueno, es la directora de Las Niñas Bien, y la semana pasada se ganó el Ariel la mejor película con El Norte sobre el Vacío. que Es una vacío. fantástica película, brutal. Otro, y la siguiente semana sí. estrenó esto nada más Prime. Creo que tiene una muy buena racha y me parece que tomó una sí. decisión muy inteligente en la forma en la que hizo esta película. De nuevo, es su primera como grande fuera de México. Eh, creo que es una muy buena carta de presentación para las cosas que pueda hacer. Porque a pesar de que ya había trabajado en Narcos y en otras series más eh, normales, digamos... El estilo particular que ella tiene y que hemos visto en sus películas pasadas no lo ha demostrado todavía en, en, en esas ligas del cine, pero creo que es una muy buena carta de entrada para que, enseñarles, para demostrar que puede hacer cine, digamos, entre comillas, normal y ya ir desarrollando su voz por allá. La otra cosa que a mí me gustó mucho de esta película eh, y que no me había dado cuenta hasta la mitad porque sí, debo decir, sí se tarda un rato en llegar a la NASA, y eso sí fue una frustración personal <risa> para mí, que, como tú sabes, a mí me gustan mucho las historias sobre astronautas, las historias de la Ajá. NASA me encantan, y entonces sí, me frustró un montón que se tarda un rato en llegar, este, y para cuando llegó, me cayó el 20 de algo que yo no había notado, y no sé si tú has notado, Charlie, de los 70, que es cuando se de eh, bueno, Apolo 13 es eh, 72, 73. No tenemos historias de la NASA. Todas son o futuristas o ficticias, o sea, Gravedad o, o The Martian. No tenemos historias reales. En el cine. Sí, claro, en el cine. No tenemos películas basadas en historias reales de la NASA después uh -huh. de los 70. Uh -huh. Uh -huh. Hasta ahorita que estamos viendo esta que toma lugar en los 90 y vemos el... el el transbordador espacial y demás, y sí sentí como ¿por qué no tenemos historias contemporáneas?
0: Digamos, ya se normalizó tanto el, los viajes al espacio que ya no. No, no, no por, las por una parte también porque han pasado periodos de interrupción donde han dejado de dar dinero para este tipo de, 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 de misiones. O sea, hubo, hubo periodos largos donde no pasaba nada. O sea, ya a, fuimos, ya llegamos espacial, a la Luna, ya eh. trajimos las piedritas, ya dimos la órbita, ya, ya tenemos los transbordadores, ya van y vienen, ya, ya ha habido accidentes con esos transbordadores, ¿no? Más de uno, además. Entonces, eh, creo que también tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver con esa parte, Ivanovic. Pues lo, lo cual lo no, creería, deja de ser pero... import, no, no deja de ser interesante, no deja de ser interesante lo que estás comentando. Pero además
1: también hay otros países que se han metido, acaba de llegar India, acaba de, de llegar claro, a la Luna. Y, y está
0: la multimensionada Estación Espacial Internacional. Mm. Eh, Oye, también... se junta
1: esta película, me recordó ahorita, me acordé, que pronto en noviembre se estrena la cuarta temporada de For All Mankind, que está bien padre, y de sí hay que hablar. Este, me hubiera gustado que Amazon Prime estrenara esta una semana antes o después de la nueva película de Eugenio Derbez, yo tuve chance de verla en Sundance, se llama Radical o Radical y está basada en la historia de una, de una niña que es genia y el maestro que la impulsa para, pues para, ¿cómo se llama? Este, impulsar su potencial. Porque creo que ambas dialogan muy bien. Está muy bonita esa película de Radical, también cuando se estrene ya la platicaremos, pero creo que y este es un, un mensajito que aquí en, en a kilómetros de distancia se menciona muy poquito, pero es la inspiración que un maestro te puede dar. La importancia de las palabras de apoyo que un maestro te puede dar me parece
0: fundamental y muy bonito. Mi principal reacción emotiva lacrimosa en la película tiene que ver con el personaje de la maestra. Sin duda alguna. O sea, es así como sí. él... O sea, hubo varios momentitos así de lagrimita y moquito, pero ese fue de ya. Por favor, sáquenme de aquí. ¿Qué está pasando? <ríe> Basta. Oye, yo también quiero este, reiterar el reconocimiento a Alejandra Márquez Abella. De verdad, desde... A, a mí me tocó conocerla a partir de la película de Las Niñas Bien, que es una sensacional adaptación, un, un gran retrato. Después sufrí enormemente con esta película sensacional con la que acaba de ganar el premio Ariel, El Norte sobre el Vacío, que es es absolutamente brutal sobre una realidad que se está viviendo todos los días y de la cual diario hay recuento en las noticias contada a través de la ficción, pero también a través de sus propias experiencias personales y familiares que ella ha mencionado y, y efectivamente incursionar en una película comercial como esta de, eh, de, de, de una historia basada en hechos de la vida real y un personaje que puede ser de esta materia, me parece que está muy bien. Y creo que parte de los... Eh, de los elementos que nos deja además del manejo de cámara que estabas mencionando, creo que tiene que ver con el reparto, el hecho eh, de tener personajes eh, mexicanos o mm, latinoamericanos a veces en las películas estadounidenses y que o no lo son, o sí. que no hablan el español correctamente, es simplemente doloroso y me parece que esa parte la termina cubriendo muy bien por sí. una parte, bueno, está Michael Peña que, que a mí me encanta que tenga un papel protagónico siempre en todas las películas donde aparece me parece, me creo que tiene, tiene grandes eh, aportaciones eh, inclusive hasta en el universo de, de Marvel Cinematic Universe entre ah, claro, muchas otras genial. cosas su participación sí. con Oliver Stone, en fin mil cosas, ¿no? pero este, él es ya estadounidense de familia mexicana, tanto de parte de madre como de padre. Pero sí se llevó Alejandra a, a muchos actores y actrices que creo que lo hacen muy bien, ¿no? Verónica Falcón, eh, Mercedes Sosa, que me faltó que tuviera un poquito más de participación en la película, que es la que aparece como la mamá de Adela, la esposa de José. Y este el papá, que me parece que está eh, increíble. Eh, y bueno, también Rosa Salazar, que eh, su incursión ahí puede verse una conexión su incursión en películas de ciencia ficción ella es el personaje de Alita en esta película que impulsa eh, James Cameron eh, de este personaje artificial y tiene un cortometraje eh, de Star Trek eh, como capitana de una nave espacial se llaman short treks Star Trek short treks que están vinculados a la serie Discovery donde ella es la capitana de una nave de la Federación. Espacial. Entonces, eh, ella ya había ido al espacio antes que José, nada más para que quede <risa> absolutamente claro. Él, él se tardó muchísimo más en lograr llegar. Eh, insisto, todo ese, todo ese vínculo con eh, lo mexicano a través de la comida, de la familia, de la solidaridad, del idioma, de la música. Que también es muy simpático, me parece que el uso de la música desde el inicio de la película, con un cover en español de, de, de una canción muy, como muy popular eh, estadounidense y que después ya cuando llegan ya la estás escuchando en inglés, hay todo ese juego que, que además, que padre, ¿no? Justamente el poder participar en, en películas de este tipo de nivel de, de capacidad de producción te implica poder, bueno, pues nos podemos dar vuelo música, con los derechos de las canciones que los puros derechos de 10 de canciones podrían ser el presupuesto de una fácil. película independiente aquí en México. Entonces, eh, creo que termina aprovechándose muy bien. Sí, fácil, fácil, fácil. Este,
1: sí, pues a mí, yo, yo quedé muy, muy satisfecho, me gustó mucho, y me emociona mucho ver qué es lo que venga de, de, de ella en el futuro, y este, muy bien. Así es, pues sí, pues gracias
0: por, tú hiciste Ivanovich con que hiciéramos este comentario de, de esta película, y sí me pareció efectivamente también oportuno y bueno. todo platicar de ella ahorita que está de estreno, ¿no? Entonces podemos seguir haciendo recomendaciones de lo que está vigente de lo que está estrenándose, pero también como lo hicimos desde el pro programa pasado con eh, Scott Pilgrim y en este en este episodio con 12 monos, con Scott Monkeys, de hablar de este de estas eh, otras películas que queremos seguir platicando y que están disponibles en cartelera, y que no todo de lo que se debe de hablar debe ser de lo exclusivamente de lo nuevecito
1: Exactamente, este, pues si, si no tenemos nada
0: más eh, voy, te, ya nos vamos despidiendo sí, nada más mencionar por ahí el comentario de Carlos Alberto OF que dice también hay una serie de 12 monos del Sci-Fi ¿Ah, sí, Channel que visto? es bastante decente la, la he visto, no me encantó eh, sí tengo demasiado ya identificado todo el concepto con la versión y la visión de Terry Gilliam y creo que algo aunque es la misma anécdota alargada en, en el caso de la serie el, lo que me falta es como la, la parte visual. Entonces, bueno, pero pues sí, o sea, la historia efectivamente vale la pena para ser explorada de diferentes maneras.
1: Te iba a comentar hace ratito que vi el comentario, pero se me fue. Esa serie es protagonizada por una actriz que se me está escapando, su nombre ahorita no creo que se llama La Rubia, que. Sale, es la protagonista también de otra película que yo quiero que veas, que se llama Center Stage, porque no puedo creer que no la hayas visto y como fan de Sobe Saldaña, tienes que verla y aquí está claro. el segundo llamado para que busques Center Stage, que está bien bonita y es de bailes y así. <risa> de bailes. <risa> este pues vámonos entonces déjenme nada más les digo que llega a las diferentes plataformas esta semana no hay muchísimo pero pues hay cosas interesantes a netflix llega hermosa venganza por si alguien se la perdió en los cines esta película de Carrie mulligan llega la temporada 4 de sex education el 21 de septiembre y mira hablando de robert rodríguez eh, mini espías armagedón llega el 22 de septiembre en Amazon Prime Video se estrena esta semana, mañana martes 19, Megalodón 2, El Gran Abismo. Y el 20 esta, hay que verla, Charlie, para platicarla. Bueno, yo ya la vi también en Sundance. Casandro protagonizada por Gael García Bernal. La historia de uno de los luchadores más importantes que ha, han tenido México. <ríe> Está bien padre, hay que verla y la platicamos. Casandro ya está en Amazon Prime Video a partir del 20 de septiembre. Y la serie El Continental del Mundo de John Wick el 22 de septiembre llega. No sé qué es eso.
0: Pero no, ¿cómo que no sabes qué es eso? Emocionado? Es la historia sobre el hotel de, de John Wick. El, okay. el emblemático hotel de John Wick es una precuela de las películas de John Wick. Ah, pues
1: es eso. Y llega el 22 de septiembre. Amazon Prime Video. En Star Plus la serie Compro Likes el 22 y la película Nadie Podrá Salvarte, también el 22 y en Disney Plus, Disney Junior, El Maravilloso Mundo de las Canciones y Marvel Studios Unidos, Creando Invasión Secreta, está en Disney Plus el 20 de septiembre y en cines, Los Indestructibles, Indestructibles 4 Sobreviviendo a mis 15 Heroico, que he escuchado que está interesante, Asedio y El Espíritu. Eso es lo que está en cines. Este Y ya, pues nada, gracias amigos por habernos escuchado. Hoy hablamos de 12 monos y de la película A un millón de kilómetros de distancia. ¿Cómo se llama en español? A un millón de Am, kilómetros. No sé
0: cómo se llama en español, pero no, no puede ser. A Million Miles Away eh, tendría que ser en español... Un millón seiscientos mil kilómetros de distancia. <risa> y ninguno. <risa> Considerando de Considerando la diferencia entre kilómetros y este y, y millas. Ivanovich eh, nos dice Beto Rosales antes de concluir el programa la actriz que sale en la serie televisiva de 12 Monos y en la película Center Stage se llama Amanda Skull. Así que ahí está, ahí está. la referencia para que no, no se nos vaya. Y agradecer a todos los que nos acompañaron y nos, estuvieron aquí, aquí con nosotros en este episodio. Ángel, que, sigue eh, y le te sigo debiendo porque lo vamos a platicar, Ángel, eh, ¿por qué odiere Crowded Room? Eh, paciencia, paciencia, ya, ya la vamos a platicar pronto, ya sea en Cinemanet o aquí en este espacio de crossover con Cine Premios. Yo soy es, Charlie del Río, me pueden seguir en arroba Charlie del Río. ¿Tú ya te despediste? No. Despídete Ivanovich. Sí.
1: <risa> gracias por habernos escuchado amigos, si nos escucharon o vieron aquí en vivo o nos están escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premier
0: con la E ahí al final, gracias adiós yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba charlie del río, arroba del río eh, Charlie del río cine y series, o es. en las redes sociales de CinemaNet, CinemaNet Plus o CinemaNet Más, que es donde nos pueden encontrar en la versión, en podcast. Eh, gracias por acompañarnos en crossover. Recuerden que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet y CinePremier Premier presentaron Cross Over. El podcast de cartelera de CinePremier y Cine Manet. Hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por qué aquí el orden de los factores no
1: es crossover. Crossover.